0: Pues, obviamente hay complementos y dices, pues de vez en cuando me puedo dar un, un algo que tenga azúcar Y al fin y al cabo estás justificando, el ser humano no necesita azúcar El azúcar que hay en las frutas es suficiente
1: Ajá, eso El metabolismo
0: porcentes. que haces de la comida produce azúcar es fructosa, ¿no? Mm, fructosa, sí O sea, no es ah, azúcar refinada al 100%
1: ¿Vos sea, otro proceso, ¿no? Sí, Fíjate.
0: Y entonces Llegando a este punto Te voy a contar una historia no, Bueno, antes que nada Bienvenidos al podcast online Club. Eh, Me acompaña el día de hoy Francisco de la Lux, Trujillo eh, no. Neo Neo para los compas Hola. Y bueno, ya saben, yo soy el Doc Y vamos a comenzar, ¿qué te parece si comenzamos con una Pequeña historia? Sí, cuéntamela rollo? Imagina que eh, un día despiertas con la boca seca ah, eh, y crudo con problemas para orinar con la orina tal vez de un color más oscuro un poquito más oscuro Ajá. Eh, te levantas y tienes más sueño, en el transcurso del día no mejoras te está dando mucha hambre eh, y sigues sin, sin poder sentirte satisfecho con la comida eh, de repente tienes algo de de momentos en que dices, me estoy muriendo de hambre y tienes como atracones de comida y estás aumentando de peso. Uh -huh. Ok. Esa es la historia de un paciente que tiene diabetes,
1: ¿Diabetes?
0: o que probablemente tiene diabetes o va para allá con ¿Diabetes? un riesgo metabólico. Eso es un síndrome metabólico. Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hay muchísimas formas de denominar procesos que te llevan a tener una complicación metabólica va a tronar, Ajá. como la diabetes, ¿ok? Sí, claro. Y al asociado, algo que se llega a asociar mucho, es eh, la inmunidad disminuida. ¿De? En un paciente que tiene diabetes puede tener la inmunidad disminuida, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Un paciente que tiene diabetes y se hace una herida No va a sanar igual que un paciente que no tiene diabetes Porque en la sangre hay más glucosa, más azúcar Y siempre le pongo a los pacientes el ejemplo de Bueno, si tienes una cortada eh, a, Entre los dos tipos de sangre ¿A cuál crees que las hormigas vayan? <risa> a la de alguien que no tiene diabetes O a alguien que sí tiene diabetes descompensado ¿Verdad? Pues bueno, van a, ir a alguien que tiene diabetes. Es un ejemplo muy burdo, uh -huh. ¿bien? Pero pensemos que las hormigas no, no son hormigas en este caso, sino que son bacterias de otro tipo, de las que el ser humano tal vez no está tan acostumbrado a recibir o su sistema inmune lo puede tratar mejor. Ahí vienen las bacterias anaerobias a falta de, de oxigenación ¿no? del ambiente, uh -huh. que son las bacterias que apestan muchísimo y que no necesitan un medio de, de oxigenación como la gran mayoría y eso se vuelve más complicado, este es un paciente diabético que a los 10 años va a presentar problemas porque no se ha estado tratando bien o dice que no quiere insulina, que porque con eso te vas a ir a tener insuficiencia renal y te no vas verdad. a quedar ciego. ¿Y eso es verdad? Claro que no. Claro que no es verdad. La verdadera causa de que un paciente se quede ciego o que tenga insuficiencia renal o le vayan a hacer este, diálisis o hemodiálisis a un paciente con diabetes
1: Ajá.
0: es porque aproximadamente desde 5, 7 a 10 años con esta enfermedad no se trató. Tomó el té de moringa, la hierba espirituosa, eh, promesas de, de charlatanes, siguió mal el tratamiento.
1: ¿Qué de gente pendeja?
0: Tuvo un... Pues no pendeja, güey, porque simplemente es desconocimiento.
1: No, como el meme, como el meme. Ah.
0: Y aparte de todo esto, eh, el paciente fue abusado en cierto punto por los médicos que las, que lo estuvieron viendo, porque no le estuvieron dando un, un adecuado manejo, ¿no? Y no le dieron una educación complementaria. ¿Por qué me refiero a la educación complementaria? El médico también tiene que decirle que existe la posibilidad de que tenga un denominado periodo de luna de miel cuando toma un tratamiento. Es poco común, pero puede
1: pasar. ¿A qué te refieres con eso?
0: El periodo de luna de miel es un paciente toma medicamentos para la diabetes, se siente bien, de repente deja de tomarlos y su azúcar está bien sin medicamentos. Y esto pasa por algo muy simple, lo estamos hablando de manera simple para que se pueda entender. Claro. ¿no? Eh, Existen en el páncreas unas células que se llaman células B, beta del páncreas. ¿Beta? Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. O células B del páncreas. Estas células producen insulina natural. La insulina, imaginemos, como siempre nos lo han dicho en la facultad, por así decir, una manera más lógica de entenderlo, uh -huh. que es una llave. Uh -huh. Esa llave abre una puerta que es la célula. Entonces, como hay miles, millones de células, esta, esta llave que es la insulina, cuando funciona bien, bien producida, abre la puerta perfectamente a la célula y permite que entre el azúcar uh -huh. o la glucosa uh -huh. para que tenga su función, su metabolismo, su alimento, de su energía natural. de manera natural. Uh -huh. La diabetes de manera genética o adquirida ambiental con una predisposición genética,
1: uh
0: -huh. uno, dos, tres familiares anteriores que tuvieran diabetes, uh -huh. va a producir que esta llave de estas células B del páncreas no esté inadecuada o ya esté barrida. Uh
1: -huh. Entonces
0: no va a poder abrir bien, o a veces una abre bien, a veces otra abre mal. Sí, y ahí es cuando
1: tiene maña. Ajá.
0: Ajá, entonces algunas células se quedan sin su, su aporte calórico uh -huh. para producir bien.
1: Entonces ahí es cuando ya llega a haber, no ya llega
0: a haber descontrol, uh -huh. ¿Qué llega a pasar cuando llega un paciente... Y tiene tal vez estos síntomas que les había dicho, ¿no? Que está muy cansado, está aumentando de peso,
1: está durmiendo mucho. Doctor, ¿hay una generalidad en cuanto a la edad? O sea, porque yo he escuchado varias veces que... Mmm, bueno, no creo conocer de casos de diabetes juvenil. si acaso muy pocos, no lo recuerdo en este momento. Pero, por ejemplo, doctor, ¿por qué? Diabetes mellitus tipo 1. Ajá, Así y se luego llama. la tipo 2, ¿no? La tipo luego... 2 es en adultos. Ah, ok. ¿A eso se refiere?
0: La diabetes mellitus tipo Tipo 1. Es la juvenil. La juvenil porque no tiene producción de insulina. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y también está la diabetes en
1: el embarazo. ¿Se embarazan las, las chicas? Perdón, ¿se,
0: es, es. Puede llegar a tener diabetes en el embarazo, una, una paciente.
1: Ah, oh, eso
0: no hay predisposición, obviamente,
1: ¿no? Pero en este caso,
0: este paciente está cansado, eh, tiene sus atracones, apenas va en su fase inicial, ¿no? Se siente mareado, puede llegar a sentirse. Son detecciones muy simples. Y se le da un tratamiento oral, pastillas. Uh -huh. Se uh -huh. llaman hipoglucemiantes orales. Uh -huh. La pastilla chiquita y la pastilla grande. Metformina y glibenclamida. La metformina es la pastilla grande, glibenclamida una chiquita.
1: ¿Las otorga el sector salud?
0: Eh, sí, en México todo es gratis. Okay. Eh, entonces, cuando pasa esto, pues resulta que estas pastillas hacen que esas células... Trabajen de la mejor manera.
1: Uh -huh,
0: sí. Les dan unos Sala chicotazos ¿No? y le dicen, órale, a
1: funcionar, carnal. Y funcionan. Uh -huh.
0: Y a veces funcionan hasta de más. A eso te refieres
1: pero, con la luna de miel. Sigues refiriéndote a la luna de, de miel.
0: Sí, pero en este periodo, uh -huh. hablando, si queremos regresar a este periodo de la luna de miel, pues se hace cuenta que se está acomodando el páncreas y está produciendo este tipo de. de de, de sensaciones, de, de que está bien su azúcar, se siente bien la paciente o el paciente, uh -huh. toman sus niveles de azúcar y está perfecto, ah, y, y ahora sí, los mitos tontos, uh -huh. el médico no supo, yo uh -huh. no tengo diabetes, sí. estaba mal, o de repente los hijos, está mal, usted no tiene diabetes, papá, mamá, otro médico que no tiene ni idea le dice, sí, usted no tiene diabetes. ¡Oh, sorpresa! El paciente, después de la semana que le volvieron a decir que no tiene diabetes, cuando hace una semana le dijeron que sí, eh, deja de tomar sus medicamentos durante un año, dos Simón, años, le vale y no se da cuenta, y dice, es que esto es normal para mí sentirme así. Se le llama así un periodo de luna de miel que dura un poquito, que funciona como si no tuviera diabetes, a grandes rasgos, o sea, es muy complejo, ¿no? Simón. La explicación. Entonces, ¿qué pasa? Después pasó este periodo, que es lo más común, se, tiene la negación, sienten que es una sentencia de muerte es decir que están con diabetes eh,
1: los pacientes. Pues es que es muy degenerativa, ¿no? O sea, yo creo que. Porque todo no el mundo se trata. Yo creo que todo el mundo le tiene miedo a la diabetes y, sobre todo, mal cuidada, ¿no? Yo le tendría miedo a no
0: cuidarme de una diabetes. Ajá, sí, Obviamente hay que cuidarse de. Prevención. De la prevención, ¿no? Con la prevención. Con la prevención. Entonces, ¿qué es la manera más simple de manejar estas cosas? Sencillo, carnal. Te están diciendo que tienes una posibilidad alta de tener diabetes. Los niveles óptimos de glucosa en sangre, de 70, 90, es como que lo más normal. Para arriba de 110 a 120, 127 según los nuevos criterios, uh -huh. de azúcar, uh -huh. eh, unos, o mililitros sobre decilitro de sangre, ya una alerta. Pum,
1: pum, nos van pum, a decir,
0: podemos tal vez comenzar a tener eh, diabetes mellitus. ¿no? Allí es cuando vamos a tener que, que considerar el iniciar un tratamiento. Aún así, existen varias pruebas para que se puedan determinar si tienes diabetes confirmada o no. Muchas veces, si tú consumiste comida, tu azúcar va a estar alta. Sí, claro. Y es normal, pero hay un cierto rango y de tiempo de horas para poder tener tu, tu, tu azúcar otra vez en los niveles óptimos. Ya llevas 8 horas y sigues con 150, pues no, no es tan normal, ¿no? De que ya no has consumido ningún alimento. Esa es la idea sí, claro. principal, ¿no?
1: ¿Qué más te puedo decir? Pues, por ejemplo, podrías empezar hablando de prevención, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer desde la prevención? O sea, ¿cuándo mí... debo de acudir al doctor? ¿Qué estudios en específico me debo de realizar? ¿Con quién debo acudir? ¿Con qué especialista? En... O sea, ese tipo de cosas. La base es un
0: médico general. Ajá, la base. Un médico familiar, un médico general, que no es lo mismo. El familiar estudia una especialidad y el médico general es el que sale de una facultad de medicina, que tiene las nociones y bases, y el médico eh, familiar duró más tiempo estudiando la misma carrera, ¿no? Simón. Eh, entonces, es ir con un médico cada año de preferencia,
1: hacer un estudio y chequeo de rutina. ¿El general? ¿Te refieres a un estudio general? Eh, estudio
0: general, que más que nada es orientado, saber cómo están tus niveles de, de sangre, metabolismo en sangre, metabolito en sangre, perdón, eh, compuestos de la sangre y de la orina. Es lo básico, uh -huh. para ver si hay algo que me llame la atención.
1: ¿Ok? Sí, claro. Y por ejemplo, en, en, en los estudios, o sea, ¿qué tipo de estudios y bajo qué características debemos de tener una alerta?
0: Pues hablando de diabetes, cuando tú tengas um, la glucosa arriba de 90, de 100, de 110,
1: Ajá.
0: E, y sabes perfectamente que tienes un ayuno de 4 horas, eso puede ser la preocupación decir, sabes que tengo, tengo el azúcar alta. A veces existen errores de laboratorio y es muy válido que el médico vuelva a repetir los estudios de laboratorio Ajá. para poder confirmar que todo está bien. ¿no? Pero si hay un antecedente, hay obesidad, tienes familiares que tienen diabetes eh, y tienes ya este, este, esta aumento en estas cifras, pues bueno, lo más probable es que vayamos...
1: Doctor, y por ejemplo, en un, caso genético, diabetes. en un caso genético, ¿durante cuántas generaciones se puede arrastrar una enfermedad? O, por ejemplo, si ya es caso de que una persona en la familia tuvo o diabetes o cáncer o ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿cuánto tiempo arrastra en promedio o existe un estudio acerca de eso? De, cu ¿De cuánto tiempo, este, en cuántas generaciones se sigue arrastrando este tipo de enfermedad después?
0: La verdad sí te podría decir que lo desconozco, pero... Te digo que lo desconozco porque lo, lo que yo me quedé es que puede durar hasta 20 generaciones.
1: ¿no? ¿20 generaciones? ¿Un ADN ahí? Pero
0: sé que pueden durar más, honestamente. Pero, pero, por
1: ejemplo, doctor, vengamos a esto. Por ejemplo, la diabetes es generada exclusivamente por el consumo de azúcar... No. O, o, ¿de qué manera? Mmm, y lo digo... La diabetes
0: es la dificultad para metabolizar el azúcar.
1: Por eso. Entonces, no por
0: consumir azúcar te va a dar diabetes. Por eso,
1: entonces, digamos que hace unas generaciones, en nuestros en antepasados, cuando no había esta este, industrialización de todos los productos, o sea, ¿se padecía diabetes en anteriores generaciones?
0: Sí, sí había, Ajá. menor cantidad, pero había.
1: Pero no a lo mejor conocida como diabetes, ¿no? Sino como males crónicos, ¿no? En este caso. Sí.
0: Embrujamientos, ¿no? Hace ah, bueno, puede ser. Años puede, atrás.
1: Ajá, puede ser. Entonces, ¿es, ¿es normal que durante varias generaciones se vengan arrastrando genéticamente estas enfermedades?
0: Sí. Sí, se pueden venir. Y aunque no sea genético, ¿eh? Ajá. También, Generada, autogenerada. También te la puedes autogenerar. Sí, claro. En este, en, este, en este tipo de casos. Comenzando y regresando, perdón, regresando a la historia anterior. Ajá. Entonces, esta persona... Eh, decide no tomar medicamentos y dice que así es su vida normal y que así es él, ¿no? Ajá. O es la cruz que le tocó cargar Chingue. Pasan 5, 7, 8 años y resulta que se le atoró una piedrita en el zapato Y ya se cortó Se cortó, no sintió ¿Y cómo no sintió? Gracias al aumento del azúcar Ajá Tuvo en las puntas de los dedos de los pies o de las manos. Son muy
1: delicadas, ¿verdad? Ya güey? tenía
0: calambres, no es que sea delicados, ya tenía calambres uh -huh. de que había un aumento eh, de, de glucosa en el, en el sistema nervioso. Uh -huh. La melina, mielina, mielina de, de lo que tiene los nervios, se estaba descomponiendo y básicamente se estaban muriendo los nervios en las partes iniciales. Sí, claro. Y,
1: ¿Y por qué no se siente? A ver, repite eso, ¿por qué? Porque
0: la mielina se empieza a descomponer. Pongámoslo así, te. Es el conducto, el
1: nervio Ajá.
0: Y las puntas de los nervios Gracias al aumento del azúcar Están fallando
1: Y, y van no, a fallar y, no... y ya
0: no estás teniendo La sensibilidad adecuada
1: ¿En serio? Sí
0: Pero te estaba alertando Ajá, sí Te estaba alertando Con calambres Con hormigueos Te estaba alertando Mucho tiempo Y, y no hicimos
1: caso uh
0: -huh. y yo, Ay, me senté mal Y no, no es cierto Entonces, Te estaba diciendo Claramente uh
1: -huh. Puntas
0: Te estaba diciendo Como si tuvieras eh, Agujas Que te estuvieran agujas. encajando Te estaba avisando el cuerpo entonces, se le atoró una piedrita en el zapato, no lo sintió. Uh -huh. Se da cuenta cuando la parte que sí siente, siente mojado.
1: Por la sangre. En el
0: zapato, Ajá. ya por la sangre. Uh -huh. Pero imagínate el tiempo que pasó mientras iba caminando. Ah, ok. Revisa, dice, ay, me corté, pero no sentí. O sea, ya entrada de de tener una alerta al decir, no siento una cortada en un pie. Sí, claro. Bueno. Te curas, te estás poniendo tu mertiolate, que es lo clásico que vas a tener, tu alcohol o no sé, uh -huh. que completamente erróneo limpiarse así. ¿Sí? ¿Por qué? Es que hay procesos de asepsia y antisepsia. Uh -huh. eh, con jabón es más que suficiente, jabón neutro es más que suficiente uh -huh. para limpiarse, secarse bien la zona y listo. Pero uh -huh. bueno, entonces nuestro paciente se limpia y como decide no ir al doctor, tal vez pasa un día o dos.
1: Piensa que es algo mínimo.
0: Y si sabes que como que se está aumentando esta infección. Claro. Vas con el doctor y resulta que ya tienes una necrobiosis o que necrobiosis quiere decir que ya se te está destruyendo el tejido,
1: que ya huele
0: feo uh
1: -huh.
0: eh, y que ya tienes bacterias de otro tipo porque tus niveles de azúcar están por los cielos. Uh -huh. Estoy hablando de 300, 400 decilitros, bueno, mililitros sobre decilitro, o incluso hasta más. Ya hemos tenido pacientes de mil, mil de azúcar y caminando, y es rarísimo.
1: Es cuando el azúcar, cuando la sangre se vuelve blanca.
0: No, no pasa eso.
1: Pues que he visto unas imágenes por no, es, no. es que se eso, es, eso es razón.
0: de colesterol, triglicéridos y esas cosas. Pero bueno, entonces resulta que el doctor, que ahora sí está poniéndole atención, o, sea, o le está poniendo atención desde el, la primera vez que lo vio en este momento, Ajá. Eh, dice: ¿Sabe qué? Usted es diabético. ¿Cómo si hace tiempo que me dijeron, bueno, ¿tiene papás diabéticos? Pues sí, mi mamá me dijeron que se murió de eso. Se murió porque le cortaron un pie. Ah, clásico. Eh, abuelos no sé hijos porque un hijo tiene diabetes es, y me dice que me cuide pero yo no le creo sí, ok ese es más o menos el se bajó el, sí. este es más o menos la, la idea o cómo se está percibiendo un paciente en la consulta cuando llegan estas etapas uh -huh. oiga ve bien pues sí. si ya la edad me impide ver bien
1: ya, no, 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 no.
0: Hey. ok pues lo vamos a, le vamos a quitar un pie el pie, ¿no? Ya se lo quitan, se siente triste, que ya no funciona y en el hospital pues se dan cuenta o en la consulta que el paciente tiene el azúcar alta y le empiezan a dar tratamiento, le dan insulina, revisan sus riñones y, y resulta que la ya tiene insuficiencia wey. renal porque el azúcar en donde se filtran los riñones, en las nefronas que es el lugar donde se filtran, Ajá. el metabolito o la, el tamaño de la glucosa cuando pasa por ahí porque no sabe, no lo está metabolizando, ¿dónde lo va a sacar? Por la orina. La célula no está recibiendo azúcar. ¿Dónde la saca? ¿Por la orina? ¿Y si la saca por la orina? Porque es la única manera, ni modo que la vomite, no puede. ¿No? No, es que ya está en el sistema, ya está Ajá. en la sangre. Ya está. ¿Y cómo lo vas Ajá. a pasar? Por, por los riñones, va a que sacarlos. A huevo. Entonces, saca, saca sodio, potasio, cloro, y todo lo que, lo que tenemos para es, sacar, cabrón. todo lo saca, pero saca el, el azúcar. Y el azúcar, imagínate... El planeta Tierra y el Sol. Uh -huh. El planeta Tierra son... El tamaño que debe de pasar... Tal vez en un conducto... Que está apropiado para ese tamaño... Uh -huh. Pero el Sol... No está apropiado para ese conducto... Va a llegar la glucosa... Que es el Sol... Y va a pasar por ahí. ¿En las famosas piedras? No, no son piedras. En este caso... Es, es en sí. las nefronas... Es simplemente... Eso, se están destruyendo... Los filtros naturales. Uh -huh. Es una coladera... Que está pasando... Los, la filtración del cuerpo... Uh -huh. Pero en este caso... Hay algo más grande que está tapando esa coladera o que la está destruyendo. Y es el azúcar. Y ahí viene la insuficiencia renal. Uh -huh. Y tenemos miles de nefronas. Miles. Y las estamos destruyendo. Hay uh -huh. insuficiencia renal. Y se si das cuenta en el hospital, sabe que usted tiene insuficiencia renal, hay que ponerle... Una diálisis. Una diálisis. She's... O hemodiálisis, según la etapa inicial. Uh -huh. y dice, ok, pues ya que. Oiga, pues si usted tiene problemas o retinopatía diabética hay que ponerle láser en los ojos porque si no, no va a poder ver después ahí le ponen el láser en los ojos oiga, pues que también tiene hipertensión porque no y oiga, que una llegó el de, COVID de cosas. que llegó el COVID cuídese porque trae colesterol alto y, 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 y trigliceridemia aumento de triglicéridos que son otros compuestos eh, lipídicos de, 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 de colesterol y todo esto cuídese. Oiga, pero me cortaron un pie, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Sí, es no, una no, no, cadena no, no, no. de eventos desafortunados uh -huh. por no tener prevención. Y esa es la historia de todos aquellos que consideran que la diabetes no existe. Y esa es la historia ese, ese de una de las causas más principales de muerte en México. En México. Hipertensión, diabetes, infartos, COVID. En ese orden. Eh, yo me imagino que sí, no lo he visto últimamente, pero quiero pensar que más o menos así va. Oye, ¿qué
1: pasó? Bueno, hablando ahorita que mencionas esto ya, extensión hospitalaria, ¿qué está pasando con esos eh, tratamientos que se llevan comúnmente a cabo en los hospitales y ahora con el COVID pues y las restricciones? ¿Qué onda? ¿Se siguieron con esas? Bueno, yo imagino que hay muchos este, pacientes que han de haber perdido o modificado la fecha de sus... Este,
0: sí, claro. Pero hay salas COVID, hay lugares especiales para el COVID.
1: Pero, pero por ejemplo, en este caso, ¿los hospitales como tal siguen funcionando a su 100%? O sea, ¿se ha detenido ese...? Mejor
0: dicho, siguen funcionando todos sus servicios.
1: Ajá, mejor dicho, ajá. Sí. ¿Limitados? Más
0: espaciados, con más restricciones. Porque yo me acuerdo
1: que antes la gente decía, bueno, digo, yo afortunadamente digo no 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 me ha tocado nunca estar en una este cuestión hospitalaria. Solamente una vez. Ajá. Uh -huh. Pero no, no, no fue grave en absoluto. Pero, por ejemplo, todas esas fechas para cirugías, para ese tipo de cosas que son así como de... Güey, si no le, le operas a este cabrón, se les puede morir. O ese tipo de afecciones, pues... ¿Qué tanto ha resultado afectada con, con, con la pandemia?
0: Al inicio sí fue mucho porque fue complicado. Eh, ¿Cómo organizarnos? El lo de cómo organizar,
1: el cómo reorganizarnos. No, no
0: estábamos preparados los médicos, enfermeras, ni las instituciones públicas, Ajá. ni las privadas incluso. Sí, claro. Porque las privadas creo que atendían menos en, cierto, en cierto, ciertos detallitos porque tenían un poquito más de precaución.
1: Ajá.
0: Pero sí fue complicado. Ya posterior se empezaron a abrir otra vez los servicios Conforme a lo necesario, ¿no? Uh -huh. Pero algo que me daba mucha pena es ver cómo había compañeros médicos de base, los clásicos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que me voy a ir por resguardo porque tengo miedo al COVID y dejaban toda la consulta tirada nada más. ¿Se por... sucedió
1: ¿Sí mucho eso? Sí,
0: claro. Claro. es, oye, no me chingues, cabrón. Son pocos Echeme y luego me mano, sales compa. con esto.
1: Echeme la mano, compa.
0: Ah, no, y luego es, no, a los héroes de verdad. Uh -huh. ah, y ya se felicitan a todos los médicos del mundo, ¿no? Y dices, cabrón, fíjate si realmente estuvo dando consulta
1: Bueno, desde el hecho de que sea personal clínico, yo creo que todo el mundo ha puesto su parte, ¿no? O sea, hay un no, sí, se que... respeta, se uh -huh. respeta,
0: pero si hay algunos que dices, güey, tú no tienes profesión, sí me toca, son poquitos, pero sí existen uh -huh. Y vaya que los veo, carnal
1: <risa> Vaya que lo... Oye, sé. y ahora, ¿qué onda? El otro día estaba escuchando que te vacunaste por tercera vez... Chimon. ¿Y qué onda? ¿Qué me puedes decir acerca Todos de eso? Me dormí. <risa> okay. sí, me, me volvió a pegar poquito.
0: Sí, de el efecto secundario de la vacuna me pegó poquito. Pero solamente... ¿Qué te has puesto?
1: ¿Tres, ¿Tres dosis ya?
0: Tres dosis.
1: ¿De qué? ¿De Astrazeneca los tres?
0: para el sector salud se estaba recomendando AstraZeneca. De hecho vi compañeros que se habían puesto Pfizer,
1: médicos, uh -huh, uh
0: -huh. y luego les pusieron la AstraZeneca en un hombre, tiradísimos.
1: Neta. Sí. Yo he escuchado, así? yo no, he escuchado mira. que era una buena combinación AstraZeneca con Pfizer.
0: Es buena, es buena, sí es buena. Este, solo que <ríe> si sí los los tomó mucho no estaban acostumbrados a el veneno de la AstraZeneca que está fuertísimo. Yo la verdad es
1: que me vacuné con gripa, este, la semana pasada. Mal hecho. Y... Y sí, 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 lo sé Pero la verdad es que no me sentí mal A excepción de lo que ya estaba enfermo No, no tuve, no me alteré Así excesivamente capaz que,
0: capaz que traías COVID Y, y contagiaste con todos, ¿no?
1: Pues mira, Los la verdad vacunaste La verdad no lo sé, pero yo he escuchado ya esa Este, acepción Acepción De que personas De personas enfermas que se vacunan se ponen absolutamente mal, ¿no? O sea, que, que en realidad se fueron mucho. Y yo la verdad es que me vacuné con, con, con un poco de temor. O sea, no, no 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 por la vacuna, ¿no? En absoluto. Me vacuné porque dije, chale, y si me hace efecto y me empeoro, dije, pues, pedo, me voy a vacunar, por ejemplo, la neta este, tener una... Mm, ¿Te o sea, voy a decir una algo? Una protección a no tener nada. Te
0: voy a decir algo. Creo que si... debes de digo, desafortunadamente estabas enfermo y era tal vez ya tu primera dosis después de dos años de pandemia no uh -huh, sí, y tal vez entiendo la desesperación de vacunarse sí, la verdad es pero que sí. lo indicado es no hacerlo lo indicado es esperarnos, va a haber más vacunas va a haber más dosis para rezagados uh -huh. va a seguir habiendo vacunación uh -huh. solamente seguir teniendo precaución lo mejor, lo que más te hubiera recomendado yo es ¿sabes qué? Eh, no te vacunes o si de plano estás muy deseoso de hacerlo, ve y pregunta directamente cuando te vayan a vacunar. Oye, tengo estos síntomas. En
1: un dado caso como el mío, por ejemplo, ¿qué onda? O sea, la, la, la vacuna sí va a ser efectiva, ¿me va a proteger en el porcentaje que dice hacerlo?
0: Sí, pero tal vez el efecto secundario hubiera sido más fuerte, ¿no? Tal Entonces, vez no te tocó eso, pero el sistema es,
1: está bajo. La verdad es que, a excepción del, del dolor de brazo durante tres días, y ni siquiera fue dolor, solamente lo sentía como un poco caído. Este... A excepción de eso, no sentí absolutamente nada con la vacuna. Creo que...
0: Capaz ya te había dado COVID, ¿no?
1: Eso es lo, fíjate que eso es lo que había estado pensando, güey. Dije, chale, güey, o sea, si, si no me tumbó la vacuna, es porque a lo mejor ya estuve enfermo. Son güey. cuerpos
0: distintos, ¿no? El sí, sistema sí, sí, inmune sí. es distinto y está preparado de distinta manera, ¿no? Pero bueno, ahora imagínate a nuestro paciente, a nuestra historia, que no se cuida y de repente le da COVID.
1: Oye, oh, imagínate, cabrón, no, diabético, cabrón. Ya con una afección así tan grande, güey, y luego con COVID, y luego tenía que ir a formarte. Y luego, bueno, recuerdo, eh, ha estado sonando mucho en redes eh, la versión, ¿no?, de que hace un año estábamos vuelto locos buscando taxis de oxígeno. Sí. ¿No? Y ahora, pues, lo que estamos buscando ya no son taxis de oxígeno, ahora más bien es protegernos con la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, este... Qué bueno, yo digo, la verdad es que los propios medios indican que ha habido un descenso importante en... En, en, en la cuestión de las muertes, ya no son tantas. Por ejemplo, a hacer un comparativo de hace un año exactamente con el comparativo de muertos de ayer. Y era una diferencia enorme. O sea, hace un año se estaban muriendo casi al día 1.400 personas. En un dato de milenio. Y hoy, por ejemplo, bueno, más bien ayer, perdón. Hubo 80 muertos. O sea, sí es. O sea, sigue habiendo muertes. O sea, no digo que no. Pero no sé si es correcto decir que esas personas este, fallecidas. Es o, o por sistemas inmunes comprometidos, como lo mencionaste hace rato, o porque su afección crónica ya es muy, está muy desgastada, o porque el COVID ya definitivamente lo tenía que matar. O sea, ese tipo de cuestiones siguen siendo las que las personas se preguntan todos los días. Entonces.
0: Pues sí, pero de, el, en, podría decirte como de manera muy práctica
1: Ajá.
0: que a cualquiera nos puede tocar. Aquí ya es una cosa que no vemos y que es un poquito invisible. ¿Qué cosa? A cualquiera nos puede tocar que una cepa de COVID sea más agresiva que otra y que nos pueda dar. Estaba leyendo un artículo, eh, bueno, una carta al editor de un estadista, no me recuerdo el nombre, para la New England Journal of Medicine, uh -huh. donde mencionaba que el 50% de la población para el 2023 uh -huh. eh, se espera que esté contagiada.
1: No vacunada, contagiada.
0: Ajá, con vacunas sin vacunas.
1: Sí, bueno, ya hoy, ayer precisamente lo estábamos viendo, ¿no? Como el
0: propio, 50% de la población el, el del propio,
1: mundo. El propio presidente, sí, el propio presidente en México, pues está contagiado de COVID por segunda vez. Entonces no le
0: sirvió su cartita.
1: Le, el, su estampita de la estampita, protección. no, de protección. Este, sí, es muy importante, ¿no? O sea, saber que el virus continúa en el ambiente, sí. pero que es una ventaja estar vacunado por. Pues por la protección, ¿no? Que te asegura la vacuna.
0: Sí, esta vacuna me dolió más. Yo creo que en esta sí me pusieron el chip.
1: Oye, Doc, y por ejemplo, ese, ese, ¿es normal, por ejemplo, que lleguemos a decir... Oye, pues ya vamos por la vacunación número 10, cabrón. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, tu sistema es extra vacunado? O sea, ¿cuál es el término no, correcto? No, no, o sea,
0: no, no, no pasa nada. Eh, de hecho... Yo pienso que ya lo están, lo van a hacer un poquito más de publicidad en cierto punto. Eh, la influenza, hay una vacunación anual de influenza. Sí, lo sé. De neumococo, que es otro tipo de, de patógeno que te puede dar en vías respiratorias. También hay una vacunación anual. Esto va a pasar lo mismo con el COVID. Va a haber vacunaciones anuales y tal vez existan mejores vacunas que te hagan vacunación eh, cada tres años, con refuerzos de cada seis... O tres, tres vacunas en toda tu vida, como el polio y eso, poco a poco va a pasar eso, tiene que evolucionar el propio virus a que nuestra resistencia como humanos pase, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, ¿va a llegar un momento donde vamos a convivir con el virus naturalmente? Si el virus ya no se va. El virus ya no se va, ¿se queda, verdad? Se queda,
0: ¿podemos tal vez intentar erradicarlo y tener brotes pequeños? ¿Como la rabia? La rabia no se ha ido
1: entonces por qué dicen que está no
0: me toques ese tema carnal porque sabes que yo manejo esos problemas sí 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 lo sé
1: bueno bueno eh, no se no se ha ido la rabia como tal
0: no la rabia existe
1: entonces por qué existe esa campaña de que se extinguió la rabia como tal
0: ah porque la prevención de vacunar a nuestras mascotas Ajá. hizo que si un animal salvaje de si un animal salvaje ataca una de nuestras mascotas o una, a una vaca y esa vaca ataca o muerde o pasa saliva a algún animal de, de casa, no se contagie ese animal y no nos agreda a nosotros. Uh -huh. Eso es lo principal, pero la rabia existe. Yo este año tuve tres casos de, sí, este de caso, rabia, bien. de rabia en vacas principalmente.
1: Por, por cosas mordidas en el... Sí,
0: el, sí, sí, por, 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 ataques por ataques de agresiones salvajes. Entonces... Si no hay vacunación Ajá. en animales, uh -huh. no podemos erradicar la, la rabia. Muchos consideran que la vacunación o el antirrábico que existen en los pueblos, en las ciudades, uh -huh. es para proteger a los animales. Sí, tiene su punto proteger a los animales. Desde 1883 no en México. Desde 1883 en México existe eso, güey. Uh -huh. Entonces, previene de que esos animales del hogar o que están con mayor frecuencia a nuestro alrededor uh -huh. tengan rabia y nos ataquen. Si aún así uno de esos se escapara porque hay una menos del 80% de vacunación de animales domésticos, puede ser un factor de riesgo. Uh -huh. Si existe, aún así hay vacuna para la rabia para, para los humanos. Uh -huh. Que no se coloca en el esquema porque es, es innecesaria y cuesta 10 mil pesos el tratamiento.
1: Uh
0: -huh. a, a grosso modo los números. ¿no? Entonces la vacunación es importante, dejémonos de cosas. ¿no? Entonces si tienes diabetes... Eh, tienes un factor de riesgo, como llámese obesidad o hipertensión, que después platicaremos de la hipertensión, pues bueno, la vacunación puede ser una muy buena opción, cambiar los hábitos alimenticios y de, de ejercicio pueden ayudar en este caso de que tengas predisposición a este tipo de, de enfermedades y recordarle a, a todos los contemporáneos que tengan entre 25, 30, 40 años, que ya no están jóvenes. Y que ya que pueden cuidarse, manifestar ¿no? síntomas, por más jóvenes que se sientan, pueden llegar a presentar síntomas y es un golpe duro de la vejez.
1: Doctor, tus recomendaciones para finalizar sobre qué es lo que tú recomiendas como doctor y desde, cuán, desde cuándo, desde qué edad, a quiénes en específico y cómo podemos ayudar a que esta campaña siga teniendo éxito. ¿De cuál? De diabetes.
0: Ah, ok, desde... Desde que van a la consulta diaria, la cultura de ir con el médico para un chequeo rutinario es, es preciosa. Si existiera, podríamos detectar a tiempo las enfermedades. Uh -huh. Incluso hasta podremos intentar corregir algo de esto metabólico y alargar el proceso a que se te manifieste.
1: Ahorita que estás tocando ese tema, bueno, déjame tocar muy, muy, muy rápidamente. El tamizaje, doctor. ¿Qué onda con eso? Si previene, ayuda a... ¿Qué, qué podemos hacer con eso?
0: Existen varios tipos de tamizaje. Consideremos sí, pruebas preventivas para detectar algún tipo de enfermedad. ¿OK? es el término correcto? Mm, a manera de, de grosso modo para que lo podamos entender todos. Ajá. Bien, uh -huh. Existen tamizajes eh, que se le hace al niño al nacer. Sí, claro. Tamizajes es el para más conocido, encontrar ¿no? enfermedades de distintos tipos, VIH, sífilis y demás. ¿No? Uh -huh. Lo ideal es ir a la consulta anualmente para que tu médico tenga un abanico de posibilidades con un excelente interrogatorio médico, una uh -huh. historia clínica y te pueda determinar bueno, en tu caso te quiero mandar a hacer esos estudios porque con lo que me dices sospecho que podemos pensar en esto, uh -huh. si confirmo que
1: estás bien,
0: pues ya lo hicimos ese es el chequeo médico, ok, vamos a hacer el chequeo en otro año más, ¿no? ¿Esa es la idea? Lo,
1: bueno, yo, yo sé que debe haber una cultura de la prevención siempre desde, desde, desde jóvenes, ¿no? Pero por ejemplo, quien no visita regularmente a su médico desde los cuantos años es ya de, debes de tener una red flag y decir, oye, ya va siendo hora de que vaya con el médico.
0: Pues de hecho desde los padres se visita al médico mensualmente, uh -huh. luego bimensual, después del año. Después, pues, se va año cada año, se tiene que ir visitando para ver el crecimiento y desarrollo, uh -huh. que estén en los percentiles o en las escalas que se espera de un crecimiento normal de un niño, de un peso, de una estatura o de una talla normal basada en, en la talla del papá y de la mamá, porque ahí es más o menos como. Sí, claro,
1: solo sea, tienes que calcular, ¿no? El
0: peso que debe de estar según a la talla. Y así consecutivamente, crecimiento en adolescentes, desarrollo de glándulas mamarias en mujeres, en hombres incluso, porque puede haber un descontrol hormonal. Sí, claro. Y esto es parte del crecimiento genitales cómo están desarrollándose. Eh, y, y prevención también en el ámbito sexual, eh, métodos de planificación.
1: Alimenticio, ¿no? El alimenticio, ejercicio.
0: plato de buen comer y demás. Es la idea. O sea, la medicina no... ...no es como antes que te decían sangrías... ...y te cortaban, te utilizaban sanguijuelas... Sí, ...y no. era un barbero... Sí, ...ha claro. evolucionado mucho... Y, ...y creo que estamos en una época buena... ...tal vez en unos años digamos... ¿no? ...estos güeyes decían esto imagínate... Uh -huh. que, ...que eso era lo que mejoraba... ...el diagnóstico de prevención... Claro. ...y ya vieron que no, quién sabe... ...¿no? pero ahorita... ...ahorita lo que está funcionando... ...es la prevención... ...y la prevención es la base de la salud pública... ...sin salud pública preventiva... Pues solamente salud pública curativa y eso no ayuda.
1: Doctor, y por ejemplo, una persona común y corriente, güey, que me, imagínate el pobre cuate que no tiene servicios médicos a su disposición, que no tiene seguro, que no tiene lana para a una consulta privada. O sea, que hacia dónde, ¿a dónde pueden recurrir este tipo de personas? O sea, quien, quien definitivamente es de muy escasos recursos y que no tiene una cultura de la prevención, porque ni siquiera tiene para tragar, compa. Entonces... Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo?
0: Actualmente el sector salud. Ajá. Eh, Secretaría de Salud o Servicios de Salud Públicos. No, no se hable IMSS y no se hable ISTE, Te pueden atender. Atender. ¿Sin ningún costo? Sin ningún costo.
1: Ajá. Siempre
0: y cuando tengas un
1: CURP. Que acredites que seas mexicano, cara.
0: con que seas mexicano.
1: Y, y, por ejemplo, eso también. Ahorita, hablando de los no mexicanos. O sea, hablando de... de, de... Se
0: pueden atender. Uh -huh. Sin problemas. Hay un costo a los que son extranjeros, hay pero, un es, costa, es, pero es mínimo, pero es muy bajo,
1: pues, uh -huh. sí, la
0: pero claro. creo que una vez que estaba en el consejo de transplantes, en el consejo de transplantes, eh, falleció un señor y estaba con muerte cerebral, uh -huh. y duró días entubado y, y con varios medicamentos costosos y la demás, vivo? Sí, y bueno, falleció, ya estaba con muerte cerebral, que uh -huh. es una de las muertes común es esa y la cardíaca son los dos tipos de muertes que existen. Uh -huh. Entonces...
1: ¿Hay mucha muerte cerebral? ¿En serio? Sí,
0: sí existe. Pero imagínate, tuvieron que hacer un electroencefalograma, o sea, para sí, saber... Sí, si... sí, claro. Es costoso todo, ¿no? Uh -huh. Ya en el sector público. Uh -huh. Y fuimos a solicitar los órganos del paciente para que fueran donados. Uh -huh. Y recuerdo que como parte del, 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 del servicio, uh -huh. les pagamos o les subsanamos, les, les, les subsidiamos el, el pago. De que duró el paciente Y duró como sí, un mes claro. y medio, dos El paciente con todo esto, ¿no? Sí, claro Cuidados de enfermería, 24 horas O sea, claro Que tal vez en un privado Te hubiera salido millonada Una lana ¿Sabes cuánto fue lo que iba a pagar el paciente? Y que no terminó pagando Porque lo subsidió el consejo No, pues una lana Once mil pesos Ah, ¿no? Por mes y medio Con terapia y medicamentos
1: Pero por un apoyo Que por una gestión
0: Es que ese es el precio En el servicio público Ajá uh -huh. No se llame IMSS, no se llame IMSS. Servicio Público. Estado. Estado o Federación, como lo queramos. Servicios uh -huh. de Salud. Secretaría de Salud. 11 mil pesos por mes y medio, dos meses, con todo esto que te hubiera salido millones en otro sí, lugar. Claro. Entonces, eh, de que hay acceso, hay acceso. Sí, de no que sé. hay posibilidades, lo hay. Y que están saturados los servicios, lo están. ¿Pero? Pero con paciencia van a tener solución. Pueden tener su consulta. Y por desgracia, que no es algo que me gusta hacer eh, difusión, pues tenemos a los doctores IMI. No me gusta hacer mucha esa difusión porque la Fundación Best vino a fracasar el servicio público del médico, ¿no? Okay. Porque literalmente eh, existen doctores Simis que son buenos, no voy a decir que no, uh -huh. pero por 50 pesos están haciendo que los doctores privados que tenemos más posibilidades de abanico, Ajá. Eh, prefieren irse allá y nos llegan los pacientes en peor.
1: De todos madriados. Poquito peor. ¿Por sí. qué? ¿Pero el hecho de ser barato es símbolo de ser malo o a qué te refieres con eso? No,
0: es que es, es una dicotomía entre farmacia y médico. Es una relación eh, entre el diablo y, 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 y el angelito. Ajá. O sea, literalmente es, ahí te va, compra en la farmacia, uh -huh. eh, la consulta cuesta 50 pesos, uh -huh. pero es un más o menos, eh, porque son 50 pesos la consulta, 10 pesos la toma de presión, eh, la glucosa 15 pesos, y además de eso, eh, si, si te hice algún otro procedimiento, que si te lavé el oído... O te curé una herida, ya es otro precio más Terminas pagando una consulta de 100, 150 pesos uh -huh. Que a veces innecesaria es uh -huh. Si necesitas un certificado médico son 75 pesos Estás pagando 250 pesos Y luego de 250 pesos tu consulta, tu, tu receta Y ya qué? se te hizo más o menos 500 pesos de pago Un aproximado Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está el, lo barato, sabes? Uh -huh. Ahí es donde, donde se llega a complicar las cosas Dices, bueno tiene tiempo si el médico de la farmacia tiene el tiempo de, de hacer un buen diagnóstico anamnesis del paciente eh, evaluación completa del paciente por dios excelente sigue yendo ahí porque te lo está dando barato no uh -huh. pero por desgracia muchos de estos compañeros pues necesitan si no está clientada la, la consulta necesitan más dinero y si está clientada la consulta es muy rápida es rápida entonces eh, no, no hay como, nada como un, interrogación no hay nada como, como tal vez un privado privado, privado, uh -huh. donde te voy a dar la hora, hora y media que te mereces uh -huh. al 100% y muchos compañeros privados no lo hacen ¿eh? también son cabrones uh -huh. eh, si vas conmigo y no funcionó el tratamiento uh -huh. vente, te voy a revisar yo no te voy a cobrar la segunda consulta güey, porque no te funcionó el tratamiento yo la cagué güey. Uh -huh. al contrario, te va otro receta le la fregada perdón, vas a tener que comprar el medicamento pero bueno, vamos a sí, claro. apoyar si a la tercera sigue sin funcionar Pido ayuda a otro médico y sí, le digo, güey, hazme el paro. Ajá, ¿qué
1: onda con este joven? Hazme
0: el paro, porque creo que por aquí está el asunto. Eh, y hazle descuento, güey. Ya no quiero morderlo tanto, güey, porfa. Sí, y sí, hay médicos que sí nos apoyamos, relación, ¿no? sí nos apoyamos. Hay otros que sí les vale madre, güey, neta. Luego lo haremos
1: de un tema todo, de médicos, Todo, todo como le veía el señor, doctor. Todo como le veía el señor. Pero bueno,
0: concluyamos con esto. Échale. Este, la historia de un paciente que tiene diabetes es tan larga, tan larga. Como, la, como el tamaño de la extensión que va a ser cortada a su extremidad si no se cuida sí claro eh, yo creo que sirve de, de cuidar muchas de estas cosas y tengan la, la cultura de la prevención, esto es solamente una enfermedad, tenemos muchas no hay un abanico, muchas un abanico de enfermedades. pero recuerden que acérquense a su médico y gracias Neo
1: no, a ti doctor, siempre es un gusto platicar contigo
0: gracias, creo que esta vez nos excedimos poquito pero a ver qué pasa con la edición échale, échale eh, gracias eh, Neo, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: F de Lux en todos lados eso, Twitter, eso, Insta
0: eso, eso, tili. Nosotros estamos en todas las redes Como el podcast online y Nos vamos
1: a aperturar Ya tenías una cuenta de Twitter, ¿no?
0: De Twitter, sí, el doctor online Ahí vamos
1: a estar Dándoles lata en Twitter Esa es no si no la
0: usaba eh, Instagram y también en, en Facebook eh, Síguenos en Spotify Y todas las redes asociadas Apple Podcast y demás y Amazon y todo bueno muchas gracias Neo a ti doctor próximamente estaremos en YouTube señor ah, ey,
1: nos vamos a subir a YouTube nos ya esperemos nos vamos, vamos a sacar con la edición también. no es tan fácil andamos bueno. andamos viendo a ver qué, qué, qué más les entregamos para que estén aquí observándonos y sobre todo pues esperando sus comentarios también a ver qué nos pueden aportar bueno ánimo
0: gracias bye bye, bye.